0: E é louco, porque é uma dualidade, sabe? É uma uma dualidade entre... Eu amo estar com os meus filhos e eu gostaria muito de não estar com eles. E eu acho que da parte deles também é meio assim, porque... A gente vinha, né, daquela rotina e correria... Né, eles com os amiguinhos da escola e eu com, com a minha vida social também, né fora do trabalho o meu trabalho com a música, né essa coisa que agrega, né, as pessoas mas assim os pontos negativos vem dessa, desse, dessa quebra dos nossos vínculos sociais assim, totalmente, né e aí, de um dia para o outro, a gente tá 24 horas convivendo. Então, assim, com todos os nossos acúmulos, com todos as, os nossos... Né? Os nossos, nossos dias bons, os nossos dias ruins. É, é, é desgastante, sabe? É, é desgastante. E enquanto mãe... Nossa, isso é muito difícil, é muito difícil, 24 horas por dia, todos os dias, sabe? Muito complicado.
1: Estamos no mês das mães e por isso não poderíamos deixar de falar sobre elas e prestar a devida homenagem a todas as mães brasileiras ao melhor estilo do fone de ouvido. Ou seja, ouvindo depoimentos, fazendo paralelos históricos e expondo a realidade do que é ser mãe no Brasil neste contexto pandêmico. O relato que você ouviu é da Sara Luz, mãe solo de dois garotos e moradora de Betim, em Minas Gerais. Além da Sara, a Contempo conversou com a mãe jornalista Rubia Lisboa, com a mãe psicóloga Viviane Tomazelli, com a diretora da CUFA em Minas Gerais, Patrícia Alencar, e com a socióloga Laís Barbosa. Juntas, elas vão expor os desafios de ser mãe no Brasil, principalmente em meio à pandemia do novo coronavírus. Eu sou Tatiana Constantini e hoje vamos falar sobre as mães na pandemia direto no seu fone de ouvido. Sejam bem-vindos ao episódio de número 24 do Fone de Ouvido o termo mãe-solo é utilizado para se referir a mulheres que são as únicas ou as principais responsáveis pela criança. Segundo dados do IBGE, existem mais de 11,6 milhões de mães-solo no Brasil. Apenas para efeito de comparação, esse número é superior à população total de países como Portugal, Suécia, Grécia e Paraguai. Dando continuidade ao relato do início do episódio, eu chamo a cantora e compositora Sara Luz. Aos 31 anos, Sara é mãe solo de dois meninos, o Caleb, de 12, e o Natan, de 10 anos. Mora no município de Betim, no estado de Minas Gerais, e atualmente está desempregada. Sara, você poderia nos contar como era a sua rotina antes da pandemia e o que mudou desde então? A gente tinha uma rotina aqui em casa bem, bem agitada, né?
0: bem preenchida, né? <risos> Eu trabalhava fora em horário comercial das oito às dezessete enquanto essas crianças na escola né eles tra- eles também ficavam na escola em dois turnos na escola regular né e o contra horário era eram atividades complementares então. Nós chegávamos, assim, mais ou menos juntos. Eu chegava às 17 h às 18h. E eles, às 17h30 também. E aí, a gente tinha um, um tempo curto, né, para ficar junto. Porque quando chegava em casa, ainda tinha o terceiro turno que, né, tinha que preocupar com fazer janta, né, preocupar com essa questão da alimentação. E, e é, presta atenção no dever de casa, Enquanto tá ajudando a fazer o dever de casa, tá colocando uma roupa pra lavar, entende? Tá dando aquele grau no banheiro, deixando tudo limpo, enfim. E assim, realmente sobrava pouco tempo pra gente, sabe, prestar atenção das coisas afetivas mesmo. Porque já era no final do dia, né? Na verdade, no final da noite, já tava todo mundo exausto, né? E, assim, todo mundo com seus anseios, né? Tanto eles, como eu também. Coisas pra falar, e... Coisas de querer interagir. E, e, e esse corre-corre todo... Realmente atrapalha muito, sabe? Mas, assim, você vai fazer o quê, né? Como é que você vai conseguir grana para poder fazer as coisas... Loucura, porque bate altas... Altas culpas, sabe? Altos conflitos. Uma coisa muito louca. Enfim, eu já até fugi, né? Do... Do termo inicial. E aí, como passou a ser durante a pandemia? No início da pandemia... Eu tava trabalhando em home office. Mudou, né? A rotina. As crianças em casa o dia inteiro... E... Dava para ficar, né? Dava não. Não tinha outra opção, né? É estar em casa... O tempo todo... E eu... Tendo que trabalhar também. Foi bem conflituoso, sabe? Foi bem conflituoso. Porque foi assim... Uma coisa muito... Muito abrupta, né? É, quebrou muito... Esse esse dos convívios sociais... Tanto meu... Quanto das crianças... Então, assim, foi um processo bem, bem delicado também até a gente conseguir se adequar, né? Entrar no consenso. E mesmo assim, né, cara? Eles estão na casa deles. Então, foi o trabalho que chegou dentro de casa. Então, é, é,
1: foi meio delicado, sim Ao longo desse período, você conseguiu trabalhar? Teve acesso ao auxílio emergencial? Eu, eu trabalhei...
0: No ano passado todo, né, na, na, na pandemia, desde março até dezembro, eu tava trabalhando em casa. E aí, agora, em janeiro desse ano, veio a notícia, né, de que é, eu ia ter que ser desligada lá da associação que eu trabalhava, a associação de artistas. O, o auxílio, recebi o auxílio... No ano passado.
1: E recebi esse ano também. Depois que você ficou desempregada, como vem conquistando a sua remuneração?
0: Olha, quando aparece bico, gente, eu vou lá e pego. Agora, né? meu companheiro tem me ajudado também nessa questão. Nossa, se não fosse ele nesse momento... As coisas estariam bem difíceis também. A minha mãe também. Porque se não fosse isso, eu tava passando fome. Passando perrengue.
1: Em algum momento desde que começou a pandemia, você chegou a passar necessidade de itens essenciais, como comida ou produtos de higiene?
0: Aqui em casa a gente não passou necessidade de de comida não, sabe? as coisas ficaram bem mais apertadas lógico mas a gente não faltou não faltou comida não agora da minha parte faltou essa coisa de produtos de higiene em algum momento eu fiquei sem sim em algum momento eu fiquei sem sabe entre comprar um hidratante para minha pele ou comprar um Sei lá, um pente de ovo e uns legumes. Sabe?
1: E coisas do tipo. Aconteceu. Sara, na sua opinião, o governo poderia ter feito algo a mais pelas mães? (risos) Até
0: antes da pandemia, né? Já podia haver um auxílio específico só para as mães em situações de vulnerabilidade, né? nesse caso de, de chefe de família monoparental, eu acho que isso já é um auxílio que deveria existir há muito mais tempo. Porém, no ano passado, quando saiu esse auxílio emergencial né, pela pandemia de 1.200, foi um auxílio que, que dava para segurar assim, muito, muito apertado Mas ainda dava para segurar as pontas. Daí, quando abaixou de 1.200 para 600, a coisa ficou assim. A coisa ficou muito difícil. Ficou muito difícil. É, é, É delicado, né? Porque não tem jeito. O dinheiro move o mundo. E aí quando você tem duas crianças, você fica, caramba, o que, que você vai fazer agora, minha filha? Dá seu jeito.
1: Sobre a volta das creches e escolas, você pretende mandar seus filhos para a aula quando isso acontecer?
0: Cara, enquanto o geral
1: não tiver fascinado, não vou mandar meus filhos
0: para a escola. E até lá,
1: é ir se virando o que nos trinta, né? Por fim, o que você acha que poderia ser feito para que a situação se resolva logo? Vacina.
0: Cara, vacinação em massa. Vacina, vacina, vacina. Vacina esse esse presidente. Ele teve... Eu nem sei quantas, quantas propostas ele recusou. Porque se a gente tivesse, desde o início sabe, tido um representante que tivesse preocupado com as medidas de segurança, que estivesse preocupado realmente com essa crise sanitária que a gente está vivendo no mundo, que ele já tivesse logo de cara se preocupado com vacina em vez de fazer chacota, a gente já estava numa outra, com certeza, com certeza.
1: E é, é a gente está esperando por isso, todos nós Sara, muito obrigada pela sua participação no episódio. Música Neste momento, eu chamo a nossa segunda mãe, Rúbia Lisboa, para deixar o seu depoimento sobre como tem sido ser mãe durante a pandemia. Rúbia tem 35 anos, é formada em jornalismo e mora em Belo Horizonte com sua filha de 7 anos e seu marido.
2: Antes da pandemia,
1: a gente tinha uma vida que até então a gente
2: julgava uma vida normal, né? Antes do que hoje a gente chama de novo normal. Eu trabalhava numa instituição de ensino, a minha filha ficava na escola em tempo integral, o meu marido também trabalhava fora, e a gente já tinha toda uma rotina, né? Planejada diante das nossas atividades diárias, e com a pandemia, logo de cara, a empresa na qual eu trabalhava me deu férias e a minha filha e o meu marido começou o, o trabalho, o ensino remoto, à distância, né, a aula online e o home office. Então, enquanto eu estive de férias, eu fui acompanhando ela nesse processo, porém, logo após o término das minhas férias, eu fui demitida. Então, eu ainda tive todo o período né, para cumprir o aviso prévio E aí já foi mais difícil conciliar, porque ela estava em casa, dependia dos meus cuidados. Eu vejo que é uma das maiores dificuldades que as mães que trabalham fora enfrentam hoje, porque trabalhar fora, com quem que nós vamos deixar os nossos filhos? Né? Provavelmente, se eu não tivesse sido demitida, eu teria pedido para sair do meu trabalho. Então, foi aí que a gente teve a maior dificuldade, logo no início, né? de conciliar. Mas aí, uma vez que eu terminei o o aviso prévio, aí eu consegui ficar mais próxima da minha filha e a gente começou a se adaptar a este novo normal, que é manter todo mundo dentro de casa 24 horas por dia,
1: tentando executar as suas funções e tarefas diárias à medida do possível. Depois que você ficou desempregada, como você vem conquistando a sua remuneração? Teve acesso ao auxílio emergencial em 2020 ou neste ano? Eu não tive direito ao auxílio emergencial por receber
2: o seguro-desemprego. Então eu teria que optar entre um dos dois. E como eu estava nessa questão de acerto, né, pude resgatar meu FGTS e tinha direito ao seguro-desemprego, eu optei em manter ele e não tive acesso ao auxílio emergencial. Uma vez que as parcelas do seguro-desemprego acabaram, eu me vi na condição de buscar outras fontes de renda, principalmente para não sobrecarregar o o meu marido. E aí eu comecei a praticar mais a minha formação. né? Eu sou formada em jornalismo, até então nunca tinha atuado diretamente na área, mas eu consegui alguns freelas no ano de 2020, durante campanha eleitoral, eu consegui trabalhar na área, depois eu passei a escrever para um portal infantil, passei a me dedicar às minhas próprias escritas, às minhas redes sociais, e isso foi muito interessante, porque me deu uma visibilidade que até então eu não tinha tido ainda, e, consequentemente, eu pude escrever o meu primeiro livro, participei de alguns editais literários, e aí eu fui fazendo aquele dinheirinho picado, né? Não é um dinheiro fixo no final do mês, mas é uma fonte de renda que faz a
1: diferença, que ajuda no pagamento das contas e não sobrecarrega o meu companheiro. Rúbia, você acha que o governo poderia ter feito algo a mais pelas mães?
2: Eu sou uma pessoa muito suspeita para falar desse desgoverno. Se tem alguém que ficou à margem dessa situação caótica que a gente está vivendo né, desde o ano passado, são as mães e as crianças. Em nenhum momento a gente viu as crianças e as suas mães como prioridade nas pautas governamentais, né, nas pautas das autoridades. Simplesmente fecharam as escolas e cada uma teve que se virar à medida do possível. Né, aqui, por exemplo, a gente está mais de um ano fechado, agora que alguns anos iniciais estão retornando ao ensino presencial. Enquanto isso, as mães tiveram que se desdobrar, fazer é a dura escolha entre trabalhar ou cuidar do próprio filho. E isso é muito pesado, porque a gente não tem muita opção, a gente não tinha com quem deixar as nossas crianças. E várias mães saíram dos seus empregos por este motivo. Então, é óbvio que o governo tinha que ter feito muito mais pelas mães e pelas crianças. Seja auxílio, seja alguma outra forma de fonte de renda, seja priorizar a vacina, eu realmente eu não sei. Eu só sei que diante dos fatos, ficar com os braços cruzados simplesmente não dá. E essa é a a sensação, é que a gente está às margens, que a gente foi deixada de lado e cada um teve que se virar à medida do possível, à medida da realidade que tinha. Né? quem podia ficar em casa ficou, quem não podia juntou cinco, seis ou mais crianças e acabou fazendo uma aglomeração da mesma forma, né, a escola fechou, mas foi uma vizinha, foi um parente que tomou conta, então é uma situação muito complicada por, esse falta, por essa falta de zelo, por essa falta de cuidado, por essa falta de prioridade diante da infância e da maternidade, a gente se viu assim, jogada mesmo, de lado, sem nenhum amparo, sem nenhuma rede de apoio, diante de tempos tão difíceis como os, o que nós estamos vivendo. O que te levou a escrever o livro Um Tal de Coronavírus? Ele fala sobre o quê? Escrever o livro Um Tal de Coronavírus, em um primeiro momento, partiu de uma necessidade financeira mesmo, não vou mentir. Eu vi um edital literário que propunha essa, essa proposta, essa temática, e tentei enviar um conto que surgiu a partir das vivências com a minha filha, até então ela tinha seis anos, durante a pandemia. Então, eu transcrevi as falas dela, as percepções dela, toda noite, é muito interessante, ela reza pedindo a Deus para que a pandemia passe logo. Então, eu tomei nota dessas dessas atitudes, dessas falas, e criei um conto infantil que foi enviado para esse concurso literário não aprovado, eu não desisti, porque eu achei que ele representava muitas crianças, voltando dessa questão de que ninguém olha para as crianças, que as crianças não são prioridades da pandemia, eu queria que ele chegasse de alguma forma até elas, para que elas se identificassem, para que elas pudessem perceber que mesmo em momentos tão difíceis, a gente pode encontrar boas lembranças e boas histórias para se contar, e aí eu Realmente busquei por uma editora e a gente fez aí uma proposta para viabilizar a, a publicação do livro. É uma publicação independente. né Ele é uma das formas que eu tenho hoje de, de uma outra opção de renda, apesar de que é quase que impossível viver de livro nesse país, né? que quer taxar os livros e não fomentar a leitura, a literatura. Mas ele veio de encontro é né, uma necessidade pessoal e ao é momento que a gente está vivendo eu costumo dizer que ele pode ser um quentinho no coração das nossas crianças que pode olhar a, a pandemia com ludicidade pode tirar aprendizados disso e lá na frente quando eles crescerem eles vão falar assim nossa quando eu era criança tinha um tal de coronavírus que fez isso e isso na minha vida, mas que me ensinou isso e aquilo. Então, essa é a proposta, sabe? De tentar, de alguma forma, amenizar os impactos da pandemia na vida das
1: crianças. Na sua opinião, o que você espera que seja feito para que a situação se resolva logo?
2: Eu não consigo imaginar uma outra solução que não seja a vacina. A gente precisa de vacinação em massa para ontem tá demorando demais, o nosso governo está muito negligente perante a isso e a gente precisa de vacina para todas as pessoas com urgência. Né? E nessa questão eu já entro no ponto de vista das escolas, os professores precisam ser vacinados para que as aulas possam voltar com o mínimo de segurança. Professores, porteiros, cantineiras... Todas as pessoas que trabalham em prol da educação precisam ser vacinadas, já que as crianças ainda não podem ser vacinadas. Então, a solução é vacinação, urgente. A gente tem que se unir, a gente tem que cobrar vacina, porque o conta-gotas vai fazer com que a gente perca ainda muitas vidas, e isso é inadmissível. A vacina tem que ser imediata e para já.
1: Aproveitando o que você falou, você pretende mandar a sua filha para a escola em uma eventual reabertura?
2: A gente está com um retorno tímido das aulas presenciais. Nós começamos com crianças de até 5 anos, estão discutindo a possibilidade de crianças maiores retornarem de uma forma parece que híbrida, né? só com a metade da, da turma em sala, né? um, os protocolos de segurança mais severos, e considerando que... A, Boa parte das mães precisam trabalhar, precisam colocar comida na mesa, precisam buscar novas fontes de renda. Eu sou a favor desse retorno, mas queria muito que ele fosse conciliado com a vacina, como eu disse antes, pelo menos para os profissionais da educação. Eu ficaria mais tranquila sabendo que os adultos que estarão em contato com a minha filha estejam vacinados. Mas, já que isso ainda não é imediato, e infelizmente a gente vai chegar a um ponto que a gente vai ter que mandar. Não dá mais para sustentar essa situação de mais de um ano com as escolas fechadas. Então, a gente precisa se apegar à nossa fé, né? manter todos os protocolos e mandar os nossos filhos à medida do possível, cobrando principalmente a vacina. né, para que a gente consiga, aos poucos, retornar à nossa vida profissional, a encontrar um novo trabalho, a voltar para o mercado e conseguir,
1: pelo menos, pagar as nossas contas. Se você se interessou pelo livro da Rúbia, acesse o perfil Pois Sou Mãe no Instagram para mais informações. Muito obrigada, Rúbia, por todas as suas contribuições com este episódio. Agora eu convido para a conversa a psicóloga clínica e mãe Viviane Tomazelli. Ela tem 43 anos, é formada em psicologia pela Universidade Paulista e tem dois filhos, um adolescente e um homem adulto.
3: A minha rotina antes da pandemia sempre foi uma rotina muito atarefada. Então, é meus atendimentos clínicos, pós-graduação, alguns trabalhos domésticos, porque eu não tenho ajudante todos os dias palestras, trabalhos religiosos, enfim, era muita coisa. Já era pesado antes da pandemia. Pensando no que mudou desde o início da pandemia até nos dias de hoje, na minha vida, enquanto mãe, por exemplo, é a dificuldade de estabelecer prioridades, né? A dificuldade de mudar os horários, estabelecer uma nova rotina, isso foi uma coisa que mudou muito minha vida. Coisas que eu fazia, que eu já tinha ajuda, e hoje por conta do isolamento social, que não só eu, mas o mundo todo vem enfrentando esse distanciamento, né? vem enfrentando, suportar tudo isso, isso foi o que mais mudou para mim desde o início
1: da pandemia. Quais têm sido os maiores desafios dessa nova rotina?
3: Na pandemia nós temos muitos desafios para enfrentar, mas para mim, o maior deles é em relação às atividades escolares que foram suspensas. Eu tenho uma filha de 16 anos, que é do espectro autista, e ela tem déficit de atenção com hiperatividade. E dentro de casa ficou muito difícil ajudá-la. Eu já não tenho muito. Né, contribuição da escola. A escola já tem um déficit para me ajudar e dentro de casa sozinha, tendo que trabalhar fora e quando termina meu expediente ainda tenho que ajudá-la enquanto professora, isso é um desafio muito grande porque a escola tem recursos desde de casa eu sou limitada para ajudá-la a aprender. Então isso é difícil para mim até hoje já estamos aí há mais de um ano de pandemia, E é um grande desafio, porque por mais que ela tenha as dificuldades delas, as limitações, na escola ela tem
1: mais recursos do que dentro de casa. No tocante das tarefas domésticas, como elas são divididas? As tarefas da minha
3: casa sempre foram divididas. Claro que com a mãe fica sempre mais, né? Mas eu sempre tive colaboradores. Com a pandemia eu precisei dividir ainda mais ficou mais coisas para serem divididas então eu e meu esposo ficamos sobrecarregados porque de primeiro eu tinha outros outros braços né que me apoiavam então por exemplo eu tinha meu filho minha nora eles moravam aqui e agora eles mudaram para o Rio Grande do Sul de alguma forma eles me ajudavam com a minha filha quando meu esposo estava viajando Eu podia contar mais com a minha mãe, por exemplo, que sempre foi meu braço direito, mas por conta da pandemia, isso mudou completamente. O isolamento, né, os cuidados que a gente tem tem que ter com os idosos, isso dificultou a divisão. Então, eu acabei ficando mais sobrecarregada, precisei mudar minha carga de horário para dar conta. Então, pesou bastante na pandemia a divisão de tarefas. Mas eu tenho, sim. Tenho dividido cada vez mais. E meu esposo, sem
1: sombra de dúvida, é meu braço direito. Além das mudanças de carga horária que você já comentou, houveram outras mudanças na sua vida profissional? No meu trabalho, eu também tenho percebido um grande aumento nos transtornos ansiosos,
3: fóbicos. Muitos homens procurando atendimento psicológicos, muitos perderam empregos, estão mais ansiosos, estressados, houve um grande aumento também nas tentativas de suicídio. Então, isso gerou um impacto muito grande no meu horário de trabalho e na minha agenda, em que houve necessidade de eu refazer tudo isso. Então, diminuí minha carga de horário de trabalho, porque ficou muito puxado, e também a minha agenda completamente os dias de atendimento, o tempo de atendimento, isso tudo mudou, impactou bastante no
1: meu trabalho. Você poderia falar um pouco mais de como tem sido a questão da educação da sua filha? Antes da pandemia, a minha filha já vinha com
3: muitas dificuldades de aprendizado, dificuldades escolares, muito, muita mesmo. Na pandemia, isso piorou. Eu sei que isso não é uma fala só minha. As mães vêm falando aí que os filhos não estão aprendendo nada. Mas é muito complexo você precisar de, de uma agenda, de um cronograma escolar para o seu filho diferenciado antes de ter pandemia. Você imagina durante a pandemia que os professores estão sobrecarregados de tarefas, de muitas demandas. Eles davam aulas, dão aula né, em várias escolas e de repente eles têm aula tudo virtual. É muito complexo também para o professor. Quando você tem um filho que precisa de uma ajuda extra, é muito complicado. E o balanço que eu faço é que a minha filha, infelizmente, não aproveitou nada da escola. Em todos os gêneros, se eu fosse falar. Ela não teve interação social, ela não teve aprendizado correto, significativo. armazenou muito pouco. Foi isso que nós, nós, nós aqui, como pais dela, estamos percebendo sem dizer que aumentou o nível de estresse dela né? e a, uma crença de incapacidade, isso aumentou nela. Então, para mim, em relação à educação, este ano, ano passado, tem sido perdido para minha filha.
1: Você diria que a pandemia impactou a sua saúde mental e a dos seus filhos?
3: Pensando em algum prejuízo na saúde mental minha e dos meus filhos ou da da minha família, eu venho percebendo um aumento da nossa ansiedade, excesso de preocupação improdutiva, medo. né? Acredito que esse medo também, não só a minha família, mas toda a família tem sentido esse medo, medo de perder, medo do que vai vir. Graças a Deus não nos sentimos com tanto impacto como eu tenho percebido nos meus pacientes. Mas eu não posso deixar de dizer que isso não, não afeta, porque afeta sim. A gente fica mais apreensivo, a gente fica mais preocupado. Então, e de alguma forma a gente dorme mais ansioso, acorda mais ansioso, tem um dia mais ansioso. E isso traz, no final das contas, um certo
1: prejuízo para a nossa saúde mental. Por fim, desde o início da pandemia, algumas pesquisas sobre o aumento das tarefas das mulheres têm sido realizadas. Uma delas, desenvolvida pelas organizações Gênero e Número e Sempre Viva, apontam que mais da metade das 2,6 milhões brasileiras entrevistadas relatou que as tarefas domésticas aumentaram muito. Viviane, com base na sua experiência, como essa sobrecarga de trabalho e todo o contexto da pandemia impacta na saúde mental dessas mulheres?
3: Não podemos esquecer que, mesmo antes da pandemia, a mulher já tem uma rotina sobrecarregada. É muitas tarefas que uma mulher faz, principalmente uma mãe. Então, ela sai para trabalhar, ela tem as tarefas domésticas, muitas vezes tem filhos, ela também pode ser uma cuidadora dos seus pais, enfim, são muitas atividades Com a pandemia, isso agrava porque, primeiro, ela leva para casa o trabalho dela. Então, ela começa a trabalhar home office. Depois, ela perde suas redes de apoio, que, por exemplo, são as escolas, as creches, os cuidadores dos seus filhos. Algumas atividades prazerosas de lazer que as crianças fazem, como futebol, natação, entre outras. Alguns cursos que as crianças fazem também, informática, inglês, pintura, enfim. Perdendo tudo isso, ela tem que se reinventar dentro de casa, então ela tem que criar atividades prazerosas para essas crianças, para que elas não fiquem mais ansiosas, além de ociosas. Ela precisa dar conta da tarefa de casa, porque muitas vezes ela também perdeu a ajudante de dentro de casa. Ela enfrenta, às vezes, desemprego, essa mulher, ou quando não, uma sobrecarga de trabalho em casa. E se ela não prestar atenção, ela emenda a sua jornada de trabalho. Ela não percebe a hora que começou e a hora que terminou a sua jornada de trabalho. E se ela não tomar cuidado às 11 horas da noite, ainda ela está respondendo e-mails da empresa. Então, ela também precisa organizar o seu horário de trabalho e estabelecer metas e, e horários. Isso é difícil. Se nós pensarmos, então, Numa mulher ainda em linha de frente da COVID, isso fica ainda duas vezes mais difícil. Primeiro, porque são situações graves, de difícil cuidado. Geralmente, a carga horária é puxada. Então, essa mulher fica muito tempo nesse trabalho, tentando o máximo possível dela, dando né, o máximo dela naquele momento. E se ela não tomar cuidado ela também não percebe que ela excedeu, e isso vai gerando um estresse tão grande, tão grande, que ela pode desenvolver vários transtornos ansiosos, fóbicos, estresse, e a gente ainda nem está contabilizando o que pode vir pós-pandemia, como a TECT, por exemplo, que é o transtorno de estresse pós-traumático, Não podemos ainda esquecer a síndrome de burnout, que é um esgotamento físico e mental no cuidar do outro. Então, sem dúvida nenhuma, a pandemia traz aí grandes prejuízos na saúde mental das mulheres e qualidade de vida, que ela perde também. Então, ela tem prejuízo na qualidade de vida dela. Nós precisamos cuidar dessa mulher, ensinar essa mulher que isso é importante, ela observar, o seu estresse e sua qualidade de vida.
1: Obrigada, Viviane, por compartilhar suas experiências conosco. A nossa próxima entrevistada faz parte da Central Única das Favelas, também conhecida como Cufa. A Patrícia Alencar é uma das diretoras da Cufa no estado de Minas Gerais. Mora na favela do Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, e tem 40 anos e é mãe da Dara, de 11. Patrícia, você poderia contar o que é a Cufa e comentar um pouco sobre o trabalho desenvolvido desde o início da pandemia?
4: A Cufa nasce há há mais de 20 anos atrás com jovens vindos das favelas que queriam ser protagonistas de suas histórias. Que queriam de fato contar as suas histórias, as histórias dos seus, é, por eles mesmos. Né? Então, eles se juntam entendendo de que isso só seria possível se eles trocassem informações e tecnologias. Com isso, a CUFA começa, então, a a juntar, a convidar outras pessoas que também tinham esse desejo de contar as suas histórias, de fazer por eles mesmos, fazer com as suas próprias mãos. E ela começa a crescer e a ocupar outras cidades e outros estados e, hoje, ela está nos 26 estados e mais o Distrito Federal e em outros 17 países. É, então, a CUFA tomou né, uma grande proporção é, e ocupa vários lugares. A CUFA desenvolve vários projetos, entre eles com foco na cultura, no esporte e no empreendedorismo. É, de uma forma muito forte, inclusive, no empreendedorismo, pensando de que as pessoas precisam gerar riqueza, né? É, e e serem donas dos seus negócios e poderem ser donas de fato dos seus negócios e empreender esse princípio aí. Bom, a Cufa em 2020, logo no princípio da pandemia, tendo em vista que a gente estava tendo acesso às informações de como estava se dando também em outros países, a Cufa para todas as suas ações é, paralisa a nível nacional as suas ações e começa então a perceber de que o impacto ele seria muito maior nas favelas e que a gente precisava tomar algumas atitudes e algumas ações primeiro para sensibilizar o nosso povo para que ele pudesse compreender que a o vírus né a pandemia chegaria às favelas e, chegando, ele seria muito mais violento do que em outras partes da cidade. Então, a gente lançou a campanha Cufa Contra o Vírus, trazendo para junto da campanha artistas que vieram desses territórios, né? artistas renomados que vieram de dentro da favela cantando uma música para que a favela pudesse se ver também, uma vez que as informações que estavam chegando sobre o vírus eram de quem estava aí, né, fazendo as pontes aéreas, indo e vindo de um país no outro e tal. Estava distante das pessoas, estava muito distante da população que vive na favela. E aí a gente fez então esse primeiro momento de sensibilização, já lançando uma campanha de arrecadação de donativos, para que fossem distribuídos também para as primeiras famílias, né, que logo começaram a ser impactadas, uma vez que essas famílias fazem serviços, na sua grande maioria, presenciais, né, serviços que precisam do tete-a-tete, e esses serviços foram paralisados, e essas pessoas se viam, então, sem recurso financeiro algum para poder comprar o básico. Então, a campanha começa aí, e ela começa a tomar um corpo muito grande, ela começa a crescer rapidamente, E aí, a gente foi atacando algumas frentes, né? Primeiro, essa frente, então, de arrecadar alimentos, de de doações de cestas básicas. Logo em seguida, a gente percebeu que a transferência de renda, uma vez que a pandemia também foi tomando um corpo grande, né? ela foi evoluindo muito rápido no Brasil e... A transferência de renda era uma forma também da gente não ter aglomerações, da gente não fazer volume de pessoas para poder trabalhar. E a gente fazia essa transferência de renda e a mulher podia acessar esse recurso e também movimentar esse recurso de uma forma a organizar a questão... da família. Em seguida, a gente começou a perceber que outras demandas estavam chegando e eram fortes, né? Então, às vezes, chegava o alimento para a família, mas não tinha o gás. E a gente percebeu que... As mulheres elas foram muito mais impactadas, elas estavam sendo muito mais impactadas. E de que na maioria das famílias, no, nas favelas, a mulher é que é o chefe, né? A chefe da família é muitas das vezes a mulher, muitas das vezes elas, elas são mães solos e elas é que estavam sendo ali, então. Mais violento, estava é, é, sendo mais violento com elas, né? A questão da pandemia. E aí a gente lança então o Mães da Favela, pensando exatamente nessas mulheres. E aí a gente criou o programa de transferência de renda, que foi com, né, com parceiros, e essas mulheres recebiam 240 reais e elas podiam aí fazer essa movimentação é, com mais facilidade. É. Bom, a gente foi entendendo, então, de que a gente foi tendo escalas da campanha e que a gente precisava é, prestar atenção de quais eram as maiores necessidades que estavam se apontando ao longo da pandemia. Foi realizada alguma ação especial para o Dia das Mães? É, quase chegando a um ano de pandemia, em dezembro para janeiro, nós... imaginávamos que a pandemia já pudesse estar né, cessando, que as crianças pudessem estar retomando as aulas presenciais, que as famílias pudessem estar voltando à vida normal, né, o trabalho e tal, e no entanto... É, só agravou, né? A pandemia só se alastrou e de uma forma muito violenta ela, ela atingiu a favela é, e essas pessoas estão sem emprego, estão é, os seus filhos sem acesso à escola, é, se agravou-se várias coisas tipo é, a saúde mental, a saúde física, a autoestima dessas pessoas, a possibilidade do sonho de sonhar é, a questão econômica, né? Numa, muito mais grave. É, então a gente resolveu relançar a campanha Mães da Favela 2021, intensificando ainda mais a arrecadação de alimentos porque a fome ela se alastrou assim, de uma forma muito grandiosa dentro das favelas do Brasil. Então, a gente intensificou todas as campanhas no Brasil para que não faltasse alimento, para que essas pessoas pudessem ter um pouco mais de dignidade para poder passar né, por esse momento tão difícil. É... E nós relançamos, então, a campanha no Brasil inteiro. E aí, aqui em Minas... É, a gente fez a, da mesma forma, relançamos a campanha com toda força, é, buscando aí todas as redes de voluntários para chegar junto para ajudar nesse processo de distribuição. E aí agora em, ma, em maio, né, que tem esse fator cultural no Brasil da celebração do dia das mães, do encontro com as mães, com seus filhos, o almoço em família, nós resolvemos então é, lançar uma campanha é, pensando nesse dia específico, no Dia das Mães. Então, em Minas, a gente pensou numa ação que ela pudesse ser a maior ação humanitária já realizada em um dia em Minas Gerais para esses fins. E a gente lançou com a meta de 100 toneladas e aí, de repente, a gente estava com 200 toneladas, a gente aumentou a meta e foi para 300. E nós chegamos a 400 toneladas de alimentos 402 toneladas de alimentos e foram distribuídas aí para mais de 600 territórios é... Essa campanha foi o Feliz Dia das Mães, Mães da Favela. E ela foi, de fato, a maior ação humanitária já realizada no estado de Minas Gerais. Junto com isso, no Brasil inteiro, foram distribuídas rosas para todas as mulheres em várias favelas do Brasil. Esses atos também aconteceram de uma distribuição com maior número, maior volume de alimento para mais pessoas. Então, a gente pôde fazer essa ação e o almoço em família não aglomerado, né? mas a família que constitui, que mora junto ali na casa, é, puderam ter aí um almoço com a mãe, com a avó, né, com a família, de uma forma mais digna. É, então foram arrecadados tanto as cestas básicas quanto proteínas, também vieram produtos voltados para para a autoestima da mulher, né? como creme de cabelo para pele. Então, foi uma ação impactante e, de fato, emocionante de de vivenciar e de fazer.
1: Como foi feita a inscrição para o programa?
4: Como é que nós fizemos para... É, essas mulheres serem cadastradas para essas pessoas serem atendidas primeiro que as lideranças elas estão dentro das favelas, as lideranças estão são moradoras desses territórios então elas conhecem a realidade desses territórios, conhecem a realidade de cada favela, de cada local, então eles estão ali é, já já sabe, já tem um mapeamento dessas pessoas né que precisam que estão mais com necessidade naquele momento é, e essas pessoas também vão indicando outras que às vezes a gente não percebeu que as lideranças não viram e elas vão indicando e esse boca a boca ele funciona muito bem na favela então essas mulheres vão chegando essas famílias vão chegando e vão sendo cadastradas e a gente vai mapeando aí por ordem mesmo de prioridade, né de necessidade uma vez também que a gente não consegue atender a todas as necessidades e a todo mundo então a gente vai fazendo essa prioridade quem é que está mais necessitado nesse momento as mulheres que têm um número maior de crianças ou que não tem nenhuma outra possibilidade de geração de renda elas são as prioridades elas são prioritárias para esse trabalho que a CUFA vem desenvolvendo Diante da sua experiência o que mais você percebeu que há de comum
1: entre as mulheres que são mães? E o que você acha que pode ser feito para reverter
4: essa situação? Entre essas mulheres que são mães, a gente encontra várias coisas em comuns. A primeira, se tratando da pandemia, se tratando desse momento tão difícil, você percebe... Aquele brilho escondido no olhar do medo de faltar algo para o seu filho. É, ao mesmo tempo, a força, a coragem, a esperança é, de que as coisas vão melhorar. Sabe, você por elas, pelos seus filhos, você percebe essa força é, e esse desejo, dessa, sabe, dessa luta pelas pra, por melhora. E você percebe nessas mulheres, de fato, o medo de faltar algo para os seus filhos, o medo delas morrerem e de não ter ninguém para os seus filhos deles ficarem aí. O medo deles pedirem algo e elas não poderem dar, como está acontecendo, né? Os filhos pedem um leite, não tem um leite, mas também não tem a comida, não tem o um arroz, não tem o um feijão. Então, essa isso. E às vezes a vergonha, vergonha de não poder fazer, de não ter como fazer. Vergonha às vezes delas mesmas, assim. A gente encontrou com vários casos onde elas estavam envergonhadas delas mesmas, sabe? Isso é muito triste, porque são mulheres é, que batalham todos os dias que descem todos os dias para trabalhar, para ajudar a desenvolver o Brasil, que são pessoas que contribuem para o desenvolvimento do nosso país sempre. Sempre fizeram isso. São famílias que deixam seus filhos às vezes na creche para cuidar de outros filhos de outras pessoas para trabalhar numa casa para cuidar de filho de outras pessoas mas que voltam à noite para ainda ter um resto do dia com seus filhos, para fazer uma comida para arrumar sua casa então essas pessoas, essas mulheres elas têm em comum o desejo a vontade de ter um mundo melhor e mais digno para os seus filhos e para todo mundo essas mulheres trazem com elas uma força infinita que brota que brota delas que às vezes se deixam, deixam de cuidar de si mesmo para cuidar dos seus filhos e de outros também. Então, o que eu encontrei em comum nessas mulheres é a coragem, a vontade, o desejo de um mundo melhor. De verdade, assim, de verdade. No olhar dessas mulheres, você percebe esperança, amor pelo outro, pelo próximo. Eu acredito de verdade que uma situação, para melhorar a situação dessas mulheres, mas a situação do Brasil como um todo, a gente precisa tocar numa ferida que está estancada e aberta há muito tempo. A gente vive num país onde o racismo estrutural é real, o racismo institucional é real, onde o privilégio branco é real e a gente precisa falar dele, a gente precisa ir lá nessa ferida do Brasil que vem desde o processo de escravização do povo negro, que vem desde o processo de colonização desse país. A gente precisa tocar nessa ferida e e curar essa ferida, falar, sim, desse racismo que existe no Brasil. A maioria das mulheres que a gente tem atendido com a campanha são mulheres negras, são mulheres com o tom de pele mais acentuado e isso faz parte desse lugar que a gente está falando desse racismo estrutural que que existe no Brasil. Então eu acredito que o que precisa ser feito para mudar essa situação é a gente voltar lá atrás, rever a história do Brasil e começar a contar de uma forma a forma correta, inclusive da própria história. A gente é Descende de um povo que foi sequestrado, violentamente morto, até hoje, né? o que se vive no Brasil é um genocídio do povo negro diariamente, cotidianamente. Então, o que é preciso fazer são políticas públicas eficazes que, de fato, façam reparação para essa população, para que essa população possa ter é, os seus direitos garantidos. Essas mulheres elas vivem essas mulheres e essas famílias vivem o isolamento social há muito tempo Parte de uma sociedade insiste em tornar essas pessoas visíveis e em silenciar as vozes dessas pessoas. A pandemia só evidenciou, ela trouxe à tona todas as mazelas sofridas por essa população ao longo de anos na história do Brasil. O que eu acredito ser necessário para mudar é isto, terem... Políticas públicas eficazes de reparação dessas desigualdades históricas, onde as pessoas possam ter acesso a uma educação de qualidade. Políticas públicas voltadas para a saúde, para a habitação, onde as pessoas comecem a perceber que esta população ela é muito potente. Ela sempre contribuiu para o desenvolvimento do país sempre, e está na hora das pessoas pararem para escutar mais a população que vem da favela. Nós temos muito para contribuir, para continuar contribuindo com o Brasil. Muito. Essas pessoas têm tecnologias de convivência em comunidade que nenhum outro lugar do mundo vai ter. Então, pode ajudar a desenvolver muito mais o país de verdade. Então, acho que começa por aí essas mudanças.
1: Pegando o um gancho da sua última resposta, o que o governo federal deveria ter feito para auxiliar essas mães?
4: Com relação às a, a, questões governamentais, eu acredito que, de fato, é, no momento de pandemia, que se tem uma guerra, um inimigo invisível, como foi e como tem sido esse do Covid-19, é... Se tivessem sido traçados planos de forma nacional, pensando claro na, nas questões que, que, que são às vezes de características de cada regional, né? é, Mas eu acredito de fato que é, o impacto ele teria sido muito maior em todo o Brasil, principalmente nas favelas se as políticas pudessem ter pensado nessas mulheres com mais carinho, pensado nas mães com mais carinho, pensado nas mães ribeirinhas com mais carinho. Enfim, nessas populações que estão dentro dos quilombos, dentro das favelas, dentro das comunidades indígenas, acho que de verdade nós nós teríamos um impacto muito menor. campanhas fossem feitas de prevenção, de sensibilização, de distanciamento social. Eu acredito, de fato, que o Brasil não estaria nesse momento com 420 mil mortes e a gente já estaria também com uma população maior sendo vacinada. Então, enfim, que que pena a gente ter chegado no ponto que a gente chegou.
1: Gostaríamos de agradecer à Patrícia e à Cufa por todo esse auxílio neste momento tão difícil. Para encerrar o episódio, eu chamo a professora universitária formada em Sociologia e doutoranda em Saúde Coletiva pela Fiocruz Minas, Laís Barbosa Patrocínio, que é mãe de gêmeos de 4 anos e é casada. Laís, você poderia falar sobre o papel da mãe na sociedade e de onde vem toda essa responsabilidade que a mulher carrega?
5: Como afirmou Simone de Beauvoir, que é uma referência muito importante para a gente entender essas questões, não existe um marco histórico para essas diferenciações de papéis entre homens e mulheres, pelo menos na sociedade ocidental. Essas diferenças sempre existiram historicamente, embora elas tenham mudado ao longo do tempo, as questões relativas às desigualdades ainda estão muito presentes. Então, a gente ainda tem muito arraigado na nossa cultura esse entendimento de que cabe à mulher as funções de cuidado e, sobretudo, no espaço privado, né? da casa, do doméstico, das crianças, da família. E, claro, que isso também implica um entendimento oposto do que seria a função do homem e o exercício do papel de pai. E como já vem sendo discutido há muito tempo, ainda que as mulheres brancas, né? porque as negras já estavam fazendo isso há muito tempo, Ainda que elas tenham começado a trabalhar fora, isso não representou só o aumento da autonomia, mas também muita sobrecarga de trabalho. Porque a economia está muito longe de explicar sozinha esses fatores. Eles estão relacionados a uma série de outras questões que são culturais, étnico-raciais, territoriais, geracionais, etc. Um exemplo marcante é o fato de que muitas profissões que hoje são majoritariamente exercidas por mulheres acabaram sendo desvalorizadas, tendo piores condições de trabalho e salários mais baixos. Essas profissões não por acaso são ligadas ao cuidado. No campo da saúde, da educação, a docência é um ótimo exemplo. Mas para essa questão da sobrecarga de trabalho relacionada ao cuidado, eu acho que o programa Bolsa Família é um excelente exemplo, porque ele é um programa de transferência de renda condicionada, direcionado sobretudo às mulheres, justamente porque existe um entendimento, apesar do nosso imaginário do homem provedor, que são as mulheres que chefiam suas famílias, que são elas que de fato se responsabilizam por comprar o que precisa ser comprado, por acompanhar a escolarização das filhas e filhos, a vacinação, que são condições para receber a renda, né? mas como muitos estudos vêm demonstrando, isso não confere só mais autonomia e liberdade para as mulheres, mas também, mais uma vez, acúmulo de obrigações e uma certa reprodução dessa diferenciação das obrigações. O foco não é na autonomia delas, porque, mais uma vez, a autonomia não é construída apenas pelo aspecto econômico, e isso explica, inclusive, o fato de mulheres de diferentes classes e contextos sociais, mesmo que com muitas diferenças de recurso, e isso não é só um detalhe claro, essas mulheres elas vivem situações de desigualdade nas suas famílias. Com base em seus conhecimentos, o feminismo pode ser passado da mãe para os filhos? Sobre a possibilidade de educar crianças para relações mais igualitárias, eu defendo que isso é responsabilidade das mães, dos pais e não apenas de toda a família, mas de todas as instituições sociais. No ambiente doméstico, eu acho que cabe muito à máxima a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nada é mais educativo do que ver mulheres e homens cumprindo com diferentes responsabilidades sem uma ideia de fixidez de papéis pré-estabelecidos. E aí é possível criar novas gerações com novas concepções de divisão de responsabilidades. Mas no que diz respeito ao campo público e político, isso é responsabilidade também do Estado, da igreja, da polícia, do centro de saúde claro, da escola. A escola tem condições privilegiadas para isso, mas isso não pode ser visto só como um detalhe. Isso não é uma cereja num bolo, isso é fermento. Sem isso não se pode falar em educação de verdade Isso não está desassociado de nenhum dos demais conteúdos que se aprende ou se deveria aprender na escola Na sua opinião,
1: o governo já deveria ter desenvolvido programas sociais voltados para as mães Principalmente para as mais pobres de periferia ou solos Que muitas vezes não têm onde deixar os filhos para poder trabalhar
5: ou estudar? A pandemia escancarou a nossa negligência com relação às mães e às mulheres. Tem três aspectos centrais que deixam as mulheres muito vulneráveis na pandemia. O primeiro pelo fato delas exercerem os papéis de cuidado e estarem mais expostas à doença, seja na linha de frente como profissionais da enfermagem ou como profissionais da limpeza e trabalhadores domésticos. A primeira vítima de covid no Brasil foi uma empregada, Cleonice isso é muito triste e muito representativo das nossas desigualdades. A segunda questão é o aumento absurdo da violência contra as mulheres das mais variadas formas. E o terceiro é a perda de direitos reprodutivos, que já eram muito restritos e ficaram ainda mais que a gente observa, por exemplo, no comprometimento da assistência ao aborto legal e ao parto. E agora, mais recentemente, a gente está observando outra negligência absurda com relação às mães e às mulheres, que é a não priorização das profissionais da educação básica, sobretudo da educação infantil, na vacinação. Além da ausência de qualquer movimento de melhoria da infraestrutura das escolas, que já é muito precarizada e definitivamente não oferece condições sanitárias seguras no Brasil, as creches... É e as escolas, elas precisam voltar a funcionar, mas em condições dignas. E a gente sabe a quem é essa, e acho que o melhor termo nem seria negligência, né mas um projeto político mesmo. A quem essa política prejudica, que são as mais pobres, negras, solos, que ficam com recursos ainda mais comprometidos nesse contexto para dar conta da família. Sem auxílio, sem renda, comida, trabalho, saúde, vacina. A gente tem visto em diversos municípios a priorização de uma ampla categoria Categoria de trabalhadores da saúde que envolve pessoas ligadas justas a instituições de saúde que deveriam estar lutando pelos princípios da saúde coletiva e da equidade e que estão em trabalho remoto são estudantes, e estão se vacinando. É mais um privilégio concedido a pessoas com vínculos formais de trabalho, acesso à escolarização e boas condições de trabalho, em detrimento de profissionais que são realmente essenciais na promoção de condições de vida mais dignas às mulheres e às crianças e adolescentes. Você
1: poderia compartilhar um pouco da sua
5: realidade durante a pandemia? Eu considero que a minha família, por exemplo, tem passado pela pandemia em condições de muito privilégio, embora com algumas questões. Nós somos uma família de classe média branca, a gente tem gêmeos de 4 anos e não só a gente faz trabalho remoto assalariado, mas também com uma certa flexibilidade de horário, porque a gente recebe bolsa de pesquisa de pós-graduação. E trabalhar meio horário foi algo que se impôs sobre nós, Porque enquanto eu estou trabalhando, meu marido está cuidando da casa dos meninos. Enquanto ele está trabalhando, eu cuido da casa dos meninos. À noite é o momento que a gente busca ter uma rotina de nós quatro em comum. E a gente observou que isso não comprometeu a qualidade do nosso trabalho. E, de certo modo, a gente conquistou aquilo que sempre foi o nosso desejo, que é poder trabalhar menos e desfrutar de mais tempo com a família. Mas isso só aconteceu porque a gente tem condições boas de trabalho, embora não exatamente estáveis. Claro que o fato da gente estar todo mundo o tempo inteiro em casa aumenta em muito o trabalho doméstico, mas isso é uma questão muito pequena diante do que outras famílias têm enfrentado mas agora mais recentemente, por exemplo, eu assumi um cargo como professora universitária e é muito trabalho, com todos os dificultadores do excesso de trabalho remoto e claro que isso tem trazido um desequilíbrio. Por causa do aumento do aluguel, a gente também se mudou para a zona rural que também, de certa forma, nos aproximou de um sonho nosso, mas, por outro lado, nos privou, por exemplo, de ter um cômodo só para o trabalho. E, claro, novamente, isso é uma questão ínfima num cenário nacional em que 10% da população está em situação de fome. Mas não deixa de ser uma questão também, né, o fato, um fator de comprometimento da qualidade de vida, que é isso, né, de não ter boas condições de trabalho, condições razoáveis, quando a gente, sobretudo, trabalha muito. Mas tem um outro aspecto, pensando no meu meio social, que eu acho que cabe ser pensado. A pandemia já chegou num contexto de crise e muitos estudos mostram como em contextos de crise, sobretudo a partir do avanço do capitalismo neoliberal, proliferam perspectivas sobre o universo feminino e da maternidade que contribuem ideologicamente para o retorno das mulheres para o espaço doméstico. Porque nesses contextos a mão de obra feminina é simplesmente dispensável. Embora isso tenha efeito sobre as classes Populares são concepções muito apropriadas pelas classes médias, já que as populares são mais guiadas pelas demandas práticas. Então a gente observa a presença com maior intensidade de correntes como o sagrado feminino, que trazem uma perspectiva muito essencializadora do que é uma mulher, a defesa de práticas, seja ambientais ou voltadas para a saúde e bem-estar das crianças, como por exemplo o uso de fraldas ecológicas, o aleitamento por livre demanda e diversas outras instruções do que seriam os modos corretos de alimentar, de pôr para dormir, de fazer higiene, de se comunicar com a criança, que independente dos ganhos que podem trazer, definitivamente não são pensados para as mulheres. Muito pelo contrário, acabam isentando da responsabilidade a indústria ou o Estado de todas essas questões abarcadas e acabam complexificando as responsabilidades e aumentando a cobrança das mulheres e, consequentemente, o sentimento de culpa, que é tão comum por não conseguir atender a tantas demandas eu defendo que as mulheres sejam o que é conveniente para elas. Não há um modelo, há um sistema econômico que inclusive é excludente. Eu defendo o enfrentamento à imposição dessas perspectivas começando por nós mesmos por auto-acolhimento, libertação e isso passa por estabelecer mais compromissos com nós mesmos. Eu acho que a pandemia está aí justamente para a gente entender, focar no primordial. É, e mães e pais saudáveis e felizes criam crianças saudáveis e felizes, como na metáfora básica do avião, primeiro é preciso colocar a máscara em nós mesmos. Eu me oponho a qualquer perspectiva que não esteja centrada nas mulheres, seja ela centrada nas crianças ou no meio ambiente. Então eu defendo que lutar por condições de vida mais igualitárias começa em casa, seja no amadurecimento da relação com os nossos companheiros ou na educação dos nossos filhos e filhas. Eu acredito que esse precisa ser um compromisso das mulheres e dos homens nós mulheres precisamos aprender a nos retirar mais de determinadas funções e os homens precisam aprender a assumir
1: muito obrigada Laís por nos ajudar a compreender todo esse cenário antes de encerrar o episódio não deixe de conferir o nosso último programa que explorou a representatividade na indústria dos jogos eletrônicos e está disponível em sua plataforma de podcast favorita Eu sou Tatiana Constantini e este episódio vai ficando por aqui. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, é só chamar o nosso inbox pelas redes sociais da Contempo. Esse podcast da revista Contempo foi produzido por Caio Siqueira e Tiago Rodrigues, com edição de Augusto Marinheiro, roteiro de Caio Siqueira, coordenação de Carolina Vieira e sonorização de Carlos Tomazelli e Wagner Isidoro Jr.